0: Fuck, ich bin jetzt Vater, ich muss mein Leben einfach radikal darauf einstellen, da Verantwortung zu übernehmen. Und man denkt immer, das geht von selber, aber natürlich trifft man plötzlich ganz, ganz viele Entscheidungen, die dazu führen, dass man fremdbestimmt lebt und sich einzugestehen, dass es einfach nie wieder ist wie vorher, hat mir auch Angst gemacht. Also diese Angst, dass man nicht weiß, hey, kann ich eigentlich gut Vater sein, kann ich das alles? Tracks and Traces Sein Song und seine Geschichte. Präsentiert von der GEMA. Für alle, die Musik lieben.
1: Es gibt Dinge, an die können wir uns ein Leben lang erinnern. Erlebnisse, die so prägend sind, dass sie sich ins Gedächtnis einbrennen. Ein Todesfall, eine Trennung, die Geburt des eigenen Kindes. Oft sind das ja auch die Momente, in denen große Kunst entsteht. In der kommenden halben Stunde werdet ihr quasi Zeuge eines solchen Moments. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Öl. Zwischen Kitsch und großen Gefühlen liegt in der Popmusik ja bekanntlich ein schmaler Grat. Doch nur die wenigsten tänzeln auf diesem Grat so elegant wie Öl. Der österreichische Musiker Ariel Öl gründet das Projekt 2016 zusammen mit dem Isländer Hjörcjör Hjörleifson. Ihre ersten Songs landen direkt in den Playlisten von Radiosendern und streaming Und auf dem Radar von Grönland Records, dem Label von Herbert Grönemeyer. Kaum ist die Tinte auf dem Plattenvertrag trocken, nimmt der Öl mit auf seine Stadiontour. 2020 erscheint dann das Debütalbum, Über Nacht heißt das, und Anfang dieses Jahres steigt dann Church your, your Life Song aus und Öl veröffentlicht sein zweites Album, Keine Blumen im Alleingang. In dieser Folge von Tracks and Traces nimmt Öl den Song Keramik aus dem Jahr 2018 auseinander. Das ist einer der ersten Songs überhaupt und der öffnet Öl zu der Zeit viele Türen. Ihr hört ganz frühe Demos, in denen der Song noch komplett anders klingt. Ihr hört, wie ein prägendes Erlebnis den Songtext mit Bedeutung auflädt und wie es ein albanischer Frauenchor in den Song schafft. Viel Spaß mit Öl in Tracks and Traces.
0: Mein Name ist Öl und ich mache seit fünf Jahren eigentlich Musik und hauptberuflich so circa seit zwei. Also bevor es das Projekt Öl gab, habe ich irgendwie einfach so jahrelang meine Songs dahingeschrieben. Das erste Demo von Keramik ist aus 2015. Also mich begleiten eigentlich so Ideen über zehn Jahre manchmal. Und ich weiß dann auch oft nicht, wo die hingehen. Und ich habe damals sehr jazzig ähm, zu Hause einfach ein bisschen Klavier und andere Dinge ausprobiert. Und ich kann mich erinnern, ich war in der Werbung tätig. Ich habe aber auch an Möbeln gearbeitet und habe irgendwie tausend Dinge gemacht und mich auch in allem ausprobiert und dann auch ganz okay verdient, also gerade in der Werbung und hatte eigentlich nicht im Kopf, Musik ernsthafter zu betreiben, aber so also dieses Musikschreiben hat für mich sowas Ritualmäßiges, also ich habe eigentlich immer schon nach dem Aufstehen, oft auch schon um fünf in der Früh oder so, um sechs in der Früh Musik gemacht und das eigentlich schon seit ich denken kann, also schon zu Schulzeiten kann ich mich erinnern vor der Schule noch mit der Gitarre da zu sitzen und für mich einfach irgendwas festzuhalten also für mich war es Definitiv von Anfang an therapeutisch. Also am Anfang war Keramik kein Song, sondern es war einfach ein Rilke-Zitat.
2: die Nacht, sie holt durch das
0: Nacht, sie holt heimlich durch das Vorhangsfalten aus deinem Haar den Sonnenschein, wie soll ich bloß meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt und ich habe da zwei Rilke-Gedichte eigentlich zusammen gemasht. also die gehören eigentlich gar nicht zusammen und fand das damals witzig und es war noch weit weg von einem Song, also für mich waren eigentlich nur so diese Vision einer Melodie und jetzt einfach Text nehmen, der gar nicht von mir kommt, ich habe mir es auch gar nicht so zugetreut, auf Deutsch Texte zu schreiben. Ich habe dann meinen damaligen Ölpartner Hjörtyr Hjörlefson auf einer Bühne gesehen und mir gedacht, okay, irgendwie fände ich es doch schön, diese Songideen nicht wie die letzten Jahre alleine zu bearbeiten, sondern jemanden zu haben, mit dem ich das machen kann. Und ich habe dann Hjörtyr in meinen Keller eingeladen, im Kleingartenhaus in Wien. Und wir hatten eigentlich nur seinen Bass, eine Drummaschine und meine Gitarre. Und haben dann von meinen jazzigen Demos aus eigentlich angefangen, Musik zu machen, die irgendwie ein bisschen bandiger klingt. Und ich kann mich erinnern, meine Vision eigentlich von Anfang an war, so ein bisschen in die Richtung DXX zu arbeiten, weil ich hatte DXX 2009 in London gesehen und ich wollte immer einen Drumbeat haben mit einem E-Bass. Sprich, das eine synthetisch, das andere organisch und gespielt. Und ich fand, da gibt es auch nicht so viele Bands, die das machen. Also ein Elektrobeat mit einem echt gespielten Bass. Und wollte das in dem Projekt unbedingt drinnen haben.
2: Wie soll ich denn bloß meine Seele halten, dass sie nicht an deine Rehe.
0: Für mich war aber noch nicht ganz klar, wo es hingeht textlich. Also es hatte für mich auch keine Bedeutung, diese Zeilen. Ich fand sie einfach immer nur schön, aber es hatte noch keine Bedeutung. Und eigentlich erst schon im nächsten Schritt, als es dann an die Produktion der Songs ging, habe ich den ganzen Text überarbeitet und eigene Wörter dazugegeben. Und so hat es eine Bedeutung bekommen. Prägend für den Song war eigentlich die Geburt meines Sohnes. Der ist 2017 auf die Welt gekommen und war eine Frühgeburt. Der war zwei Monate zu früh auf der Welt. Und wenn man sich ein Baby vorstellt, am Geburtstag, dann ist es mini klein und jetzt kannst du mal zwei Monate abrechnen, dann ist es wirklich ein ganz, ein winzig kleines, fragiles Lebewesen. Und für mich war das irgendwie, ähm, hat es so gut gepasst zu diesen rilke die da sind. Dieses Kind, das fast nur schläft und die Sonne kommt rein und man will irgendwie, eigentlich traut man sich es gar nicht angreifen. Und so dieses Gefühl, dass dieses Kind so unendlich zerbrechlich ist, hat mich dann an Keramik erinnert.
2: Wie sollen wir denn bloß diese Keramik wenden? Das sind nicht
0: zwei Der Song hatte dann ganz langen den Arbeitstitel Die Nacht, weil die Nacht für mich so ein schönes Symbol war für das Staunen und das Träumen und all das, was wir vielleicht auch in unserer heutigen Zeit nicht mehr schätzen, nämlich die Abwesenheit von... Neues am Handy, die Abwesenheit von Licht. Also, all diese Dinge, die um uns herum passieren, die passieren eigentlich tagsüber. Und wenn man um vier in der Nacht, selbst wenn man auf den Straßen der Stadt ist, dann gibt es das alles nicht, dann schlafen alle. Und in so ein Gefühl bin ich gekommen, wenn ich meinen Sohn gehalten habe. Also, man nennt es das Kangarooing, dass man sein Kind irgendwie mit all den Schläuchen im Krankenhaus kannte ich dann den auf der Brust halten. Und das war sehr schön, weil er hat auf mir geschlafen und ich habe dann auch einfach die Augen zugemacht und das gespürt. Und diese Intimität hat mich total bewegt und das war für mich das Symbol der Nacht. Auch was sehr Erstrebenswertes, gar nichts Negatives. Ich habe dann diesen Text rundherum gebaut, eigentlich als Hommage an meinen Sohn, der damals eigentlich nur geschlafen hat und sein Zuhause war halt auch einfach wirklich das Schlafen, die Nacht. Und ich fand es irgendwie ganz schön, auch zu wissen, bis der mal überhaupt diese zwei Monate aufholt, bis der überhaupt in seinem Geburtsalter ist, wird der auch nur schlafen, weil die tun ja vorher wenig. Sie sind schon manchmal wach, aber der kriegt die Augen kaum auf. Also es war irgendwie so ein ganz ein besonderes Gefühl und daraus ist der Song entstanden, also der Text. Und plötzlich haben diese Rilke-Zeilen Sinn gemacht für mich. Was ich dann mache, um den Song zu schreiben, ist, ich nehme es wieder zurück auf die Gitarre und ich spiele ganz simpel, versuche ich dann so ein Lagerfeuer-Ding draus zu machen. Es ist für mich ein adäquates Mittel, so ein bisschen mich selbst auf die Probe zu stellen. Wenn ich es auf der Gitarre nicht fühle, dann fühle ich es meistens auch nicht in der Produktion. Und deswegen mache ich eigentlich immer, bevor es auch in die Produktion gibt, nochmal so eine Version, wo ich einfach nur mit der Gitarre singe.
2: sie, die Nacht, sie durch das
0: Ich habe dann unseren Producer Marco Kleber approached. Der hat unser ganzes erstes Album produziert mit vier Songs mit dem Ziel, ihm meine Vision von Sound auch näher zu bringen. Also ich, ich wollte so dieses ein Beat und e Bass und Synthesizer. Das war so meine Vision von dem Sound. Und in dem Demo habe ich dann versucht, das irgendwie für ihn aufzubereiten. mich ist dann recht schnell klar geworden, wenn Öl immer aus diesem Drumbeat und Bass und Synth besteht, dann fehlen ganz essentiell Dinge, abgesehen von der Stimme, nämlich eine gewisse Klangwelt, die darüber hinausgeht, die ich nicht ganz greifen kann. Also mir war es vor allem beim ersten Album wichtig, Sounds da einzubauen, die ich nicht ganz greifen kann, die ich nicht ganz verstehe, die so eine ästhetische Welt aufmachen, die nicht im Proberaum ist. Und so habe ich eigentlich Stunden damit verbracht auf YouTube, alten Platten im Haus von meiner Oma, irgendwie Sounds zu finden, die nicht gewohnt klingen und beim Song Keramik war das zum Beispiel ein Möwensound auf einem Strand und ich habe mir gedacht, können wir den Beat irgendwie interessanter machen, wenn wir diesen Möwensound so zerschnipseln, dass dann am Ende so eine Edition zu dem Beat kommt, die irgendwie das ein bisschen ungreifbarer macht. Eines der prägendsten Alben für mich war Jonathan Livingston Seagull von Neil Diamond. Es ist so ein, ein Soundtrack, ein film Filmsoundtrack, der ziemlich lang geht und so, wie das typisch war auch damals, eigentlich ein Thema hat, das immer wieder kommt, so wie auch Pat Garrett und Billy the Kid von Bob Dylan, wo dann auch Songs drinnen sind, die sehr stark sind, aber eingebettet in dieses Orchestrale, filmische, langsame. Und das ist ein ganz tolles Album, das ich auf Platte habe. Und da geht es auch ganz viel natürlich um dieses Ambiente, um Strand, um
1: Möwen. There,
2: on a distant shore.
0: Das fand ich immer schon spannend, diesen Strand mit den Möwen einerseits als etwas Romantisches, weil das Meer hat immer was sehr Schönes, aber wenn man jetzt weitergeht, Hitchcock, die Vögel, dann haben diese Möwen auch immer was sehr bedrohliches. Und so ein Möwensound ist für mich irgendwie immer ein bisschen unheimlich und trotzdem fühle ich mich wohl dabei. Und ich dachte, einen Beat daraus zu machen aus dieser Mischung, aus Faszination und ja, vielleicht auch ein bisschen Abscheu. Also die Tiere sind noch ein bisschen grauslig, Fand ich dann ganz spannend, weil der Song ist ja durchaus romantisch. Keramik hat ja sowas fast schon Kitschiges. Und ich habe versucht, ganz viele Elemente einzubringen, die diese Harmonie auch stören. gibt es natürlich dann dieses ganz wesentliche Sample, dieses Ich würde sagen, das ist so das, was oft unbewusst in den Köpfen hängen bleibt. Und das ist äh, aus einer Platte rausgekommen, aus den 80ern, von einem albanischen Frauenchor. Das ist tatsächlich eine Platte, die Marco rumliegen hatte. Das ist eine Platte, die aus 70er oder 80ern wo es um albanische Isopolyphonie geht. Das kann man auch auf YouTube ganz gut nachschauen.
1: Albanian Isopolyphony is characterized by songs consisting of two solo parts, a melody and a countermelody with a choral drone.
0: Das ist ein Stil, der in Südalbanien verbreitet ist, in mehreren Gegenden und der hat eine ziemlich lange Tradition wird auch heute noch aufgeführt. Und da geht es eigentlich darum, dass diese Polyphonie nicht auf Harmonien aufbaut, wie wir sie kennen, also jetzt irgendwie Dur- und Moll Akkorde, sondern da gibt es ein paar Grundtöne, die mal durchgesungen werden und darüber soliert dann eine Stimme und da entstehen ganz schön dissonante äh, Harmonien und Kadenzen. Und es gibt so Momente, wo das dann irgendwie ganz berührend schön ist, obwohl es eigentlich ein bisschen off ist. Das hat man ja oft mit Musik, die nicht aus Zentraleuropa kommt. Und ich habe dann versucht, so diese Sekunden, die da drinnen sind, also Sekunde ist eine Einheit von einem Ganzton, die nicht ganz harmonisch klingt, diese Sekunde haben wir dann genommen im Studio und versucht, daraus ein Sample zu bauen und immer wieder die spannenden Momente aus so einem Gesang so aufzuschneiden, dass daraus eine neue Melodie entsteht, die auch eigentlich gar nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Und so ist dann dieses Klagende entstanden. Und dieses Sample von dem albanischen Frauenchor nicht zu so schrill klingen zu lassen, haben wir es dann durch einen Autofilter gejagt. Der Autofilter von Ableton macht vor allem aus Stimmen schnell mal ein Instrument und das ist für so Hooklines oder so ganz praktisch, finde ich. Also Marco Kleber war zu dem Zeitpunkt ein Teil von der Band Layer und ich bin dann zu ihm nach Hause gekommen, und ich kam mich erinnern, in seinem Schlafzimmer stand ein Einzelbett und zwei Böcke mit einer Tür drauf und einen Laptop. Und das war's im Grunde. Und wir haben diesen Song eigentlich am Laptop auf der Tür bei ihm produziert. Und es waren zwei Boxen irgendwo im Raum, aber es war sonst nichts. Und es war auch äh, hauptsächlich am Kopfhörer arbeiten. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich schön, nicht in so eine Studiowelt einzutauchen, die mich vielleicht auch so beeindruckt hätte, dass ich vielleicht nicht den Mut gehabt hätte, musikalisch mich einzumischen weil ich kannte das natürlich von Tonstudios, da geht man rein durch so eine gepanzerte Glastür und dann sind da Türme von Instrumenten und alles hat so dieses altehrwürdige. Und irgendwie war es dann schön, einfach nur in einem WG-Zimmer zu sitzen, weil ich da auch wusste, ich kann mich da einbringen. Ich bin jetzt nicht unqualifiziert, weil ich war bis dato ja überhaupt musikalisch nicht besonders bewandt. Ich konnte zwar Gitarre spielen, ein bisschen Saxophon, ein bisschen Klavier, aber ich hatte so nichts beizutragen zu so einem professionellen Workflow. Und als ich dann gesehen habe, hey, das klingt so gut vom Laptop auf der Tür. Da gab es nicht mal einen Bildschirm zum Laptop, sondern wirklich dieser kleine Laptop, nicht mal eine Maus, das war einfach nur so Trackpad. Und ich habe mich dann sofort wohlgefühlt und mir gedacht habe, gut, wenn man so Musik machen kann, die so gut klingt, dann bin ich da richtig. Dann war das vielleicht auch so ein bisschen der Türöffner für den Beruf, den ich halt jetzt irgendwie ausübe. Als ich angefangen habe, Öl zu produzieren, habe ich zufällig ein Interview mit Maurice Ernst, dem Sänger von Bilderbuch, gehört. Und Bilderbuch hatten zu der Zeit ihren Sound ziemlich stark verändert und dann ziemlich über Nacht auch irgendwie den Durchbruch so mit Maschinen und Plansch. Und er hat gesagt, Kanye West hat für ihn so Musik verändert und auch wie er Musik denkt. Und ich habe dann als naiver Neuling einfach mich durch Kanye West gehört und da ist dieser Song Runaway hängen geblieben. Und der beginnt auch mit so einer sehr straight gespielten Pianonote: Bing, Bing. Ich weiß noch, ich habe damals, also am Anfang, als wir angefangen haben, die Öl-Songs zu produzieren, bei Marco, habe ich darauf bestanden, in jeden Song so ein Piano-Bing reinzutun. Und jemand ich mein, Bing, 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 oder halt nur ja, auf den Downbeat. Bing, Bing. Das war ziemlich nervig für Marco und Jörg, weil, wieso soll da so ein blödes Piano rein? Und ich kann mich erinnern, bei Keramik habe ich dann irgendwie das geschafft durchzubringen, dass das jetzt im Song von vorn bis hinten auch so penetrant irgendwie da wirklich seinen Platz hat. Und genau, das kommt eigentlich von Runaway von Kanye West. Also der Grundbeat kam von mir, von meinem iPad, einer Drum Machine am iPad. Und Marco hat gesagt, das klingt... Alles viel zu gut. Also der Ansatz von Marco Kleber war eigentlich immer, das klingt schon alles viel zu fertig, die Samples. Er arbeitet mit den Basic Samples in Ableton, die wirklich ganz trocken und ein bisschen mumpfig sind. Und hat dann am Trackpad auf seinem Laptop da so nach vorne gekrümmt, einfach ganz schnell einen Beat gebaut. Aus den ganz Basic Samples. Und ich war so fasziniert, weil da war so wenig dabei scheinbar, aber trotzdem hat es immer raffiniert geklungen und klingt raffiniert, wenn er das macht. Also die Baseline kommt ja von Hörte Hörlifeson, der eigentlich so One-Take, immer so einen ganzen Song durch improvisiert hat. Und er wusste zwar ungefähr die Akkorde, aber im Grunde hat er sich echt einfach frei bewegt. Und ich fand es immer sehr schön, dazu zu schauen Und einfach, da drückt man einfach auf Record zwei, dreimal und irgendwas ist es dann einfach. Und so war es auch bei Keranik. Ich kann mich erinnern, in unserer Demo, die wir damals ins Studio mitgenommen haben, da war der Bass, der jetzt bei Keramik ganz am Ende des Outro ist, ähm, eigentlich die, die Hauptmelodie von dem Song. Und diese Eingangsmelodie, die der Hjörto mitgebracht hat, wurde dann zum Solo ganz am Schluss. Die Melodie am Ende ist auch tatsächlich bei Konzerten dann oft das, womit Leute nach Hause gehen, weil ich irgendwann gemerkt habe, die Leute sollten mit dem Keramik nach Hause gehen. Das ist einfach ein schönes Ding am Ende. Und egal, welche Songs wir gerade promoten, egal, was wir gerade spielen, am Ende wird es immer Keramik, weil es auch gut hängen bleibt und so ein schönes Gefühl mit nach Hause gibt. Wir hatten damals eigentlich keine Instrumente rumstehen, weil es kein Studio war. Es gab nur so einen. Melotron Synthesizer, das ist ein von Melotron selbst, aber kein echtes Melotron mit Tonbändern, sondern von der Marke Melotron, ein elektronisches Device, das einfach Samples abspielt, ein Melotron-Sampler einfach. Und da ist auch dieser Wulitzer her. das fand ich auch damals reizvoll zu sagen, wir haben einen Laptop, der Laptop macht die Beats, es gibt ein Mikrofon, in das ich reinsinge und es gibt das Mellotron und es gibt einen juno Synth. das waren so die Baukästen und ein Bass vielleicht, aber an sich ist mit diesem kleinen Setup die Produktion entstanden und das mag ich nach wie vor ganz gern zu wissen, okay, man braucht jetzt kein riesen äh, sündhaft teures Studio, um Sound zu machen. Es gibt so eine Siren, die einfach so mitläuft und das war auch so ein Ding, dass ich fand, dass oft in dem Sound halt immer noch mehr gehen könnte, aber irgendwann hat in einem Song einfach keine Melodie mehr Platz, wenn einfach 100 Sachen herumfliegen und dann geht sich halt nur mehr so eine Sirene aus, die einfach nur oder so ein Drone-Sound oder so also das sind Sounds, die am Ende immer noch Platz haben das ist so mein 0815-Trick, am Schluss einfach einen Ton in irgendeiner Tonhöhe dazu klatschen, ist voller aber stört die Melodie nicht Ich dachte zu der Zeit, dass man einen epischen Chorus auch mit der E-Gitarre doppeln muss. Also die Melodie einfach eins zu eins mitspielen. Nur so kriegt Stadionrock-Qualität. Und äh, ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass Öl Stadionrock ist, aber es ist bei ganz vielen Liedern so und es passt jetzt im Nachhinein eh, aber würde ich heute halt vielleicht anders machen. Und es hat für mich ganz lang was gefehlt in dem Song, nämlich im Refrain habe ich immer das Gefühl gehabt, es müsste jetzt noch mehr aufgehen, da müsste noch mehr Chor da sein, es braucht noch mehr, noch mehr sowas Sakrales irgendwie. Und es war dann die Bandkollegin von Marco, die Sophie Lindinger, die eben auch bei Leia gesungen hat, war dann halt zufällig mal da und wir haben gesagt, hey Sophie, was hältst du davon, wenn du äh, im Chorus darüber singst? Und das war das erste Mal, dass sie Deutsch gesungen hat, die Sophie, weil sie singt normalerweise Englisch, also auch bei ihrem Projekt Marke Clementine. Und ich kann mich erinnern, wir sind da im Schlafzimmer von Marco gestanden und sie hat auf Deutsch dann gesungen und wir fanden es alle ziemlich gut auch, es hat gut gepasst und ich glaube, sie hat sich selbst auch ein bisschen überrascht, wie gut es klingt, wenn sie deutsch singt.
1: Eines Nachts, sie ein
2: und Tür aus.
0: Also ich habe versucht, dieses Bild von meinem schlafenden Sohn, der da liegt, nach außen zu tragen. Also ich komme in das Zimmer und ich würde ihn am liebsten einfach nehmen und zu mir ziehen, aber ich will ihn nicht aufwecken. Und dieses Bild von Rilke, wie so die letzte Sonne aus dem Zimmer geht und langsam die Dunkelheit kommt, das hat mich sehr fasziniert und es macht nach wie vor irgendwas auf in meinem Kopf. Schau dir holt heim, durch das Vorhangsfalken. Aus seinem hart Sonnenschein. Ich fand es dann auch ein bisschen schwierig, natürlich so diesen Rilke-Zeilen irgendwie gerecht zu werden. Und deswegen ist die erste Strophe eigentlich nur Rilke. Also da habe ich auch nichts hinzugefügt. Und dann erst im Chorus in der zweiten Strophe bringe ich so meinen eigenen Text hinein und mache so meine eigene Geschichte draus.
2: Und sie nacht, sie holt dich heimlich nach Haus, An einen Ort, an dem du
0: diese Idee, dass sich ein Kind im Laufe seines Lebens sein Haus baut, so seinen eigenen Weg beschreitet und vielleicht auch irgendwann ist vielleicht auch kein Platz mehr für die Eltern drinnen, das ist auch für mich so eine Metapher von vielleicht auch dem Wissen, dass man halt irgendwie nicht, nicht alles kontrollieren kann, also solange ein Baby klein ist, hat man halt irgendwie ist es total auf einen angewiesen und das geht dann vielleicht schneller, als man einem lieb ist, dass, ja, dass das Kind halt seinen eigenen Weg geht oder zumindest seinen eigenen Kopf entwickelt. Wie
2: viele der Plan wird aus Papier oder aus Steinen
0: als Erwachsener schaut man seine eigenen Eltern nochmal anders an, kann ihnen vielleicht Sachen verzeihen, die man vielleicht früher ihnen übel genommen hat. Und gleichzeitig lernt man auch als Erwachsener, dass die eigenen Eltern halt nicht unverwundbare, starke Wesen sind mit unendlich viel Macht, sondern dass sie halt auch ihre eigene Geschichte haben, ihre eigenen Dämonen, die sie plagen. Und im Zuge dieser Realisierung auch mit meinem eigenen Vater tatsächlich habe ich mir gedacht, oh Gott, wie ist das dann irgendwann? Vielleicht braucht mich mein Sohn irgendwann nicht mehr. Und das ist bei einem Baby, das halt einen so stark braucht, ist das irgendwie ein ganz komischer Gedanke. Und so vielleicht auch so mein Vorhaben, wie viele Räume hat der Plan deines Baus? Wird er Papier oder aus Steinen gebaut? Also wie stabil ist das Fundament, aus dem wir da gemeinsam so dein Haus bauen? Und letztlich dann auch so, sag mir nur, hält es auch zwei von uns aus? Also habe ich dann überhaupt Platz in dieser Welt? Champion. als mein Sohn auf die Welt kam. Er hatte meine Partnerin und ich hatten einen Hund und der ist tatsächlich zwei Tage später gestorben oder drei. Und das war ein total einschneidendes Erlebnis, so diese Geburt, weil Frühgeburt, wir haben nicht damit gerechnet. Und dann ist auch unser, unser Hund auch gestorben. Sehr überraschend eigentlich. Er hat Blut gespuckt und es war klar, da ist irgendwas. Und die Tierärztin hat gesagt, ja, müssen wir einstefern. Aber wir waren so von der Geburt auch so aufgewühlt, dass das dann irgendwie alles so ein Zeitmoment war, wo Emotionen einfach im Spiel waren. Und diese Zeile, jedem Anfang geht ein Ende voraus, ist mir eingefallen, weil ich halt einfach gemerkt habe, also wir können jetzt nicht so tun, als wäre alles nach Plan. Also es passieren hier Dinge.
2: Jedem geht ein Ende vor Haus.
0: Ich fand es dann irgendwie vielleicht auch ganz tröstlich, dass vielleicht auch da keine Konkurrenz aufkam. Der Hund war auch schon ja, weit über zehn. Also es war, war, er war nicht zu jung, zu sterben. Aber irgendwie hat es dann Sinn gemacht. Ein Leben geht, ein Leben kommt. Und die haben sich noch gerade überschnitten. Und dieses Anfang und Ende beschäftigt mich irgendwie, glaube ich, generell, weil es so viele Dinge, die irgendwie können nur beginnen, wenn man irgendwie schafft, irgendwie andere Dinge loszulassen. Und ich glaube, es war eine Phase in meinem Leben, wo ich auch mich geöffnet habe, der eigenen Vision, ja Künstler zu sein. Also ich muss sagen... Bis zu dem Punkt, als mein Sohn auf die Welt kam und dann auch der Song Keramik entstand, ja, habe ich einfach sehr klassisch erwerbstätig gearbeitet in Designagenturen und habe halt irgendwie einfach so ein ganz gutes Geld nach Hause gebracht am Ende des Monats oder am Ende des Jahres auch eine Provision über mehrere tausend Euro. Und ich wusste halt einfach, darauf kann ich bauen. Und eigentlich ist so mit der Geburt meines Sohnes auch das Bewusstsein gekommen, dass ich mich neu erfinden muss, dass ich eigentlich nicht jetzt mit Ende 20 den Rest meines Lebens so arbeiten kann und dass dieser Neuanfang halt auch für mich einer sein könnte, wo ich jetzt mich traue, Künstler zu sein. Also sich einzugestehen, ich kann jetzt Künstler sein, ich kann jetzt Musik machen, ich probiere das jetzt einfach mal, because why not? das ist für mich in der Zeit extrem wichtig gewesen. Und ja, eine Zeile wie jedem Anfang geht ein Ende voraus» war vielleicht auch das Eingeständnis, dass das halt ähm, nicht so funktionieren kann, wie bisher mit 30-40-Stunden-Job Stunden, 40 Stunden Job und dann eben noch tausend andere Dinge machen, sondern irgendwo braucht es einen klaren Schnitt auch.
2: Liegt der Tag in den Händen eines großen Fremden? In seinem Schlummer er
0: Und letztlich dann auch so, hey, fuck, ich bin jetzt Vater, ich muss mein Leben einfach radikal darauf einstellen, da Verantwortung zu übernehmen. Und man denkt immer, es geht von selber, aber natürlich trifft man plötzlich ganz, ganz viele Entscheidungen, die zu führen, dass man fremdbestimmt lebt. Und für mich war das Thema Verantwortung kein schwieriges, aber sich einzugestehen, dass es einfach nie wieder ist wie vorher, hat mir auch Angst gemacht. Also diese Angst... Dass man nicht weiß, hey, kann ich eigentlich gut Vater sein? Kann ich das alles? Ich bin dem Song auch ein bisschen dankbar, weil es war unsere zweite Single und ich kann mich erinnern, ich wollte ihn lange nicht rausbringen, weil ich ihn ja nicht gut genug fand tatsächlich. Und dann habe ich mich irgendwie weich kriegen lassen, ihn rauszubringen und kurz darauf hat Casper den Song auf Instagram geteilt und gesagt, hey, das ist das der Song des Jahres 2018. Hey, ihr müsst den alle hören. Und daraufhin haben dann Fettes Brot irgendwie das mitbekommen und den in ihre Top-Ten-Liste von dem Jahr gegeben. Und daraufhin hat Herbert Grönemeyer, das hat der gelesen und dann initiiert, dass wir dann bei Grönert Records einen Deal signen können. Und das ist eigentlich diesem Song zu verdanken und auch diesem Erlebnis, dass ich halt diesen Punkt in meinem Leben hatte, wo ich den schreiben musste vielleicht auch. Ich glaube, den musste ich schreiben. Es gibt ganz viele Songs, die die kann man schreiben. So, da überlegt man sich, nur, was schreibe ich heute? Der Keramik war vermutlich so Song, den musste ich schreiben.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Keramik von Öl. Das ist Öl in der 39. Folge von Tracks and Traces. Ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Und wenn auch ihr denkt, Wahnsinn, wie viele tolle Geschichten in 3 Minuten 30 Musik stecken können, dann empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Sagt es euren musikbegeisterten Freunden und Freundinnen. Teilt es auf euren Kanälen. Abonniert Tracks and Traces beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Und ihr findet uns auch auf Patreon. Dort könnt ihr diesen Podcast dauerhaft unterstützen. Das geht auf patreon.com slash Tracks Traces. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Tracks
0: and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben